0: Max Verstappen, o inominável. Hamilton puto com a estratégia da Mercedes, mas poderia ser muito pior se estivesse uma Ferrari que economiza até mesmo com serviços de borracheiro. Isso e muito mais agora no BPcast.
1: Vamos rapazes, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegar. Essas medalhas eu vou arrancar! Buckley, faça alguma coisa! Então, pegue o
0: bombo! Pegue o 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 bombo, pegue o bombo e pegue estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP da Holanda. Vencida por Max Verstappen com cabeçadas de Mercedes e Ferrari em suas estratégias. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast e saiba como correr com apenas três pneus e não de forma mágica como o Lewis Hamilton já fez, mas em uma cagada fenomenal da Ferrari.
0: Bom, mas antes de prosseguirmos, primeiro vamos agradecer ao Ricardo Bannman do Auto Radio Podcast, PPT, lá dos carteiro, campeonato amador de kart, que a gente está sempre falando aqui para a galera conhecer. Agradecer a ele aí pela abertura fenomenal que ele deu ao nosso programa hoje, com essa voz aveludada, azeitada. Ricardo Bannermen, muito obrigado. E agora, né, Débora, vamos também aos nossos recadinhos do PADOC. Começa, como sempre, avisando aos nossos ouvintes aí da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do apoia onde você pode se tornar um apoiador do Boletim do Paddock e auxiliar aí no nosso crescimento e nosso desenvolvimento.
1: Outra forma de auxiliar o nosso trabalho é também por meio da lojinha, o link vai estar aqui na descrição desse post. Você pode comprar uma das nossas camisetas e ser identificado como um cabeça de gasolina por aí. Então vá lá, confira os nossos produtos, tem boné, tem camisetas e em breve nós vamos ter outros produtos para vocês, fãs de automobilismo e fazendo qualquer compra por lá você também acaba auxiliando o nosso projeto.
0: Exatamente pessoal, também não se esqueçam do nosso canal no YouTube, onde você pode conferir, conversar com a gente diretamente nas nossas lives, participando ali do chat e querendo se tornar um membro também do canal do Boletim Paddock, é possível se tornar membro e também querendo aí fazer uma contribuição através do super chat durante as lives. Débora... Eu não diria que o ponto final da novela chegou, mas, como até eu brinquei lá no grupo de apoiadores do BP, é, a cena, né, que final, ali, sempre no final de toda a novela, tem sempre o delegado que chega para solucionar um dos crimes. A entrada, a anunciação, a anunciação ficou muito estranha, o anúncio de Oscar Piastri na McLaren, pode-se dizer que é o início do fim dessa novela, né, que começou lá com a abertura da conta do Instagram do Sebastian Vettel, que anunciou sua aposentadoria, isso a gente já falou aí nas edições passadas, então confiram os BBCasts passados, quando a gente falou aí do desenrolar, Vettel anunciou na aposentadoria, Alonso indo ao Martin, embrólio todo da Alpine, e agora Oscar Piastro, até que enfim, é anunciado na McLaren.
1: Demorou né, um pouco para esse anúncio acontecer, foi até interessante porque na sexta-feira, antes do anúncio, né, alguns jornalistas até levantaram a possibilidade da McLaren ter perdido, é, depois que foi avaliado os contratos ali, né, pela comissão de contratos da FIA, que a McLaren teria perdido, então por isso ela não teria feito ainda um anúncio, né. Eles averiguaram esses contratos na segunda-feira antes do GP da Holanda, e tinham 72 horas para poder dar um veredito para as equipes, né, e aí depois disso eles poderiam fazer o anúncio como bem entendesse. E antes, é, é, quer dizer, entre o, segundo, o primeiro e o segundo treino livre, né, da sexta-feira, a McLaren tinha uma coletiva, aí parece que ela desmarcou, falou que não, não ia ter coletiva, não ia ter nenhum anúncio, e passou uns minutinhos ali, antes dos, de começar no, o segundo treino livre, eles anunciaram de fato o piastre. E agora a gente tem uma resolução, assim, pelo menos a gente sabe quem vai correr na McLaren no próximo ano, então a gente vai ter o Lando Norris e o Piastre, mas ainda tem algumas posições ali, né, do grid que ainda não foram definidas, o Ricardo ainda tá buscando uma vaga, mas em partes as coisas já estão definidas, né, parece que também a Alpine foi condenada Apagar um valor para McLaren, o que é bem engraçado, assim, é, é cômico, né? Porque até alguns dias ali a Alpine tava esbravejando que o Piastre era um ingrato, que como que ele tinha tipo apunhalado a equipe pelas costas e que eles iam querer um ressarcimento da grana que tinham gastado com ele durante a época que ele tava ali na base, também os treinos que ele fez de forma particular com a equipe, né? Então, ah, a gente teve gasto com funcionários que foram deslocados pro local, de material que foi utilizado durante esse período que o piastre teve nos nossos carros, então a gente quer um ressarcimento. E... A Alpine que teve que ressarcir a McLaren. Então é um, um fim aí, mas ainda tem muita coisa para poder ser decidida, né? Não com relação a esse assunto, mas as outras vagas que ficaram no grid. Que também é em decorrência de toda a movimentação que foi gerada ali antes das férias.
0: É, dessa movimentação toda, né? Se abriu a possibilidade do Gasly ir a Alpine. E com a vaga sendo aberta ali na AlphaTauri, todo mundo, quem, né? Da academia... Red Bull iria subir, iria né, acender ao assento da AlphaTauri. e de repente me surge aí o boato de que Felipe Drogovic, líder da Fórmula 2 e possivelmente aí, campeão na... já em Monza, né? Que seria até muito legal esse ser em Monza, já que é o palco do primeiro título do Brasil. Mas é, na Fórmula 1. É legal que é tipo assim, é que eu e a Débora tá, tá conversando, né? O Drogo era aquele cara que todo mundo fala, nossa, que exemplo, né? O cara fugiu das academias de pilotos para, não che é, para chegar na Fórmula 1 sem ter que ter vínculo com nenhuma das equipes, né? E de repente é uma academia de piloto que precisa dele para poder suprir uma vaga que está se abrindo, então...
1: É interessante por um lado, né? Porque ele realmente, até agora, eu não tinha se assim, vinculado a nenhuma academia... Mas nesse último ano a gente pode dizer que por mais que a Red Bull tenha vários pilotos, tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 3, mas principalmente os dois grandes nomes seriam o Leon Lawson e o Vips, né, o Yuri Vips, o Yuri Vips se envolveu naquela, aquele episódio infeliz em que ele teve falas racistas e é, homofóbicas, né, e aí perdeu-se ali um certo vínculo com a Red Bull, com muitas ressalvas, porque a gente também já explicou aqui no BP o que aconteceu com esse vínculo do Vips, mas não teria como ele assumir uma vaga na AlphaTauri. E o Leon Lawson, ele, tipo, parecia ser um piloto interessante, mas ele não vem fazendo tempor... essa temporada, pelo menos não tá sendo muito boa, assim. É, não... é um piloto que ainda deve. E aí, tipo, a, a Red Bull, né, agora quando o Alexander Albon Fechou o contrato com a Williams de múltiplos anos, ele, a partir do ano que vem, não tem mais vínculo nenhum com a Red Bull, ele não, não deve mais nada a Red Bull, ele é um piloto livre no grid, pode fazer as escolhas que ele quiser. Então a Red Bull, tipo, perdeu o VIPs, perdeu o álbum e agora tem que procurar fora, provavelmente, para poder ter alguém para subir pra Fórmula 1, por questão de pontuação e pilotos que realmente funcionem, né? Então tinham falado do Carlton Herta, que é um piloto da Indy. Eu vou até fazer um, um comentário aqui rapidinho, se o Rumiz me permite. Que, gente, eu escutei esse final de semana, assim, coisas bizarras sobre o Carlton Herta, de pessoas que não acompanham a Indy. Tudo bem, eu não sou o melhor nome pra poder dizer que acompanho mas a Indy ainda assisto algumas corridas e acabo vendo o desempenho do Carlton Herta ou o Pato também, por esses dois pilotos serem vinculados à McLaren, né? Então a gente acaba acompanhando um pouco mais eles, o Palu, para poder ter uma ideia do que pode acontecer. Porque a McLaren, ela não tá só na Fórmula 1, né? No que vem, ela também vai estar tá na Fórmula E, ela corre no Extreme, E, faz parte da Indy. Então a gente é, acaba acompanhando um pouco mais. E o pessoal, assim... É, quando começaram a ventilar o nome do Carlton Herta, na realidade, sim, o nome do Herta, ele já é muito falado desde o último ano, né? Por conta do desempenho dele da Indy, da possibilidade de em algum momento ele conseguir correr na Fórmula 1, mas a Indy dá alguns pontos na super licença, mas não são tão generosos como a categoria de base da Fórmula 1, né? Então é um pouco mais difícil para os pilotos ali daí Indy conseguirem a super e o direito para poder correr na Fórmula 1, e também tem a questão que, tipo assim, quem recebe os maiores pontos que poderia ter a super licença pra poder guiar é o campeão da temporada, e o Erthus esse ano, ele não tem chance de ser campeão, então ele não teria como ter realmente essa super licença. Mas, pelo que falaram, ele poderia ali tentar solicitar por outros meios, né, Quanto relacionado a desempenho, a fazer alguns treinos para poder compensar esses pontos que não foram adquiridos correndo pela Indy. E começaram a falar no nome do Hertha para poder ir para a AlphaTauri. Só que o pessoal é, se desfaz muito do Hertha. É difícil por ser um piloto que tá ali na Indy para poder chegar à Fórmula 1, mas também não é impossível. Não é que a Indy é um campeonato inferior a, da forma como estavam falando né? e da capacidade que esse é um piloto que nunca deveria pisar na Fórmula 1 então assim <risos> pesquisem um pouco mais quando forem falar de pilotos da Indy com possibilidade de correr na Fórmula 1 porque tem vários pilotos de Fórmula 1 que vão para Indy correm lá conseguem se desenvolver um pouco melhor lá no campeonato Marcos Ericsson é um desses que corria muito mal na Fórmula 1 mas foi é, para Indy e se deu muito bem ele conseguiu disputar o campeonato esse ano, teve vitória lá nas 500 milhas. São campeonatos diferentes, são carros diferentes e propostas diferentes no automobilismo, mas não é, não é inferior à Fórmula 1 em nível de pilotos, porque a gente também sabe que tem muita gente que chega ali achando que é o bam, bam, bam e não faz nada, né? Passa anos, às vezes na categoria sem conseguir desempenhar alguma coisa. Então, acho que teria que tomar um pouco mais cuidado para poder falar desse piloto. Porque pode ser que algum dia ele realmente venha correr na Fórmula 1 ou realizar novos testes como já realizou. E foi legal que quando ele fez ali os testes desse ano né, com a McLaren, a McLaren elogiou bastante ele. Falou que por ser um piloto que nunca tinha tido contato com o carro de Fórmula 1, ele tinha conseguido bons números, tinha um bom ritmo no treino que ele fez. Então, torcedores, calmem também na hora de falar mal do Erdo.
0: É, eu acho que assim, afirmar que o Hertha não é tudo aquilo, que até mesmo o grid da Fórmula Índia inferior a um grid de uma Fórmula 2, até mesmo da Fórmula 1, é, é levandade demais de um, uma pessoa falar, não é só desconhecer a Fórmula Índia, mas também mostra um certo descuidado ao dar a opinião, mas... Enfim.
1: E a Fórmula 2 também nem tem, nem sempre tem um grid tão espetacular, assim, de pilotos, né? Porque a gente vê alguns nomes ali da Fórmula 3 indo pra Fórmula 2 de forma precipitada, porque tem dinheiro, muitas vezes não tem o dinheiro pra poder fazer uma temporada de Fórmula 3 e uma completa de Fórmula 2, então sai ali de uma fórmula regional e vai direto pra Fórmula 2 com o dinheiro que tem, nem sempre... Conseguem se desenvolver ao ponto de brigar por um campeonato. Então, o grid da Fórmula 2, às vezes a gente vê alguns nomes aí se destacar ao longo do ano, mas também, assim, não é. Não são os. Todos os pilotos que estão ali na Fórmula 2 que são incríveis e merecedores de estar tá ali, não. Tem muita gente que. É, é bem duvidoso estar tá ali na categoria da Fórmula como tá.
0: Exato. Bom. E aí, Piastri anunciado na McLaren para 2023, como a gente já comentou aqui. Não se sabe ainda do Daniel Charlie vaga dele, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, até. Eu acredito bastante na possibilidade de um ano sabático. Mas eu acredito que. acredito assim piamente que essa novela deve se acabar após o título da Fórmula 2 com Piara. com Pia, assim, com o Drugo sendo campeão, e foi algo que eu falei em um BBcasts anteriores: que era possivelmente uma das possibilidades era aguardar o resultado da Fórmula 2 para saber onde que ficavam posicionados os pilotos para a questão de superlicença. licença. aí pelo brasileiro seria muito interessante ver o Drugo. O Drugo merece muito se ano aí, está sendo irreparável. A temporada dele está sendo perfeita contra todas as adversidades. Não é só porque ele é líder com uma diferença grande que ele está tendo facilidade, não. Teve algumas corridas que foram bem complicadas. Mas sobre Fórmula 2, depois qualquer coisa, a gente faz uma live aí conversa com vocês sobre. <risos> Débora, a pista de Zandilfer, ela é na beira da praia e estamos na época do verão europeu. Então ali na sexta-feira, a pista já estava numa temperatura alta e os pneus compostos estavam respondendo de forma diversas, né? Até mesmo você comentou comigo que a Pirelli ficou meio em dúvida se ela tinha feito a escolha de gamas corretas.
1: A gente tem que lembrar né, que essa pista é localizada próximo ao mar, ali, então próximo à praia, então é complicado, né? Porque tem alguns trechos ali que tem bastante areia e acaba sujando os pneus, dá uma dificuldade ainda maior porque a gente já tem algumas curvas que são inclinadas e tem a sujeira na pista. Mas, na sexta-feira a gente teve um dia ali quente, né, no sábado também, mas na sexta a Pirelli ficou um pouco em dúvida se ela tinha acertado com relação a levar a sua gama mais dura de pneus, porque eles estavam operando ali, o macio e o médio provavelmente seriam os pneus ideais pro restante do fim de semana, eles estavam funcionando bem, mas mesmo com a pista quente, os pneus duros para algumas equipes, assim, tinha uma certa reclamação. Pela durabilidade dos médios e dos macios tá sendo ok, às vezes colocar um duro também que possa ser trabalhado durante o fim de semana é muito mais vantagem do que você colocar um pneu duro que vai ser esquecido pro restante do fim de semana, né, as equipes vão ter que trabalhar mais com os médios e com os macios, só que... A gente tem que lembrar que cada equipe tem uma forma diferente de trabalhar com os pneus, não é tão simples assim. O pneu dura às vezes funciona em algumas equipes, em outras não. Também tem a variação de pista para pista. Isso é um circuito muito crítico até para os pneus por conta dessas curvas inclinadas e também da força G porque ele acaba é, mudando o comportamento dos compostos quando você entra nessas curvas e precisa executar elas.
0: Exato, até nessa questão de mudanças de curva, a gente já pode entrar na, na questão da alteração do traçado, né? Que fizeram uma brita fake, pegaram ali... Eu e a Débora, a gente gosta de acompanhar mídias sociais, principalmente a gente teve um boom em uma época de uso da resina, né? O pessoal fazia resina, qualquer coisa. Pegava, pedia lanche do McDonald's, a pessoa ia lá, metia resina, mostrava olha como é que fica o lanche dentro da resina. Não
1: estraga, coisa linda. É,
0: né? Nossa, uma coisa dantesca. Aí... Alguém soube usar resina até que, enfim, endurecer ali a brita, tornar ela uma extensão da zebra, eu achei legal, eu achei que ficou uma ideia muito boa, porque esteticamente, pra, na hora da transmissão, você percebe que é uma diferença, porque ela fica um pouco mais brilhante, mas de qualquer forma, preservou ainda o uso da caixa de brita, que foi bem interessante também, porque... A gente viu muitos carros escapando, levando sujeira a pista e começou a dar uma dinâmica até diferente nos treinos e principalmente nas categorias de base.
1: Essa coisa da resina, ela pode até ser levada para outros circuitos, né? Em, nesse, essa pista da Holanda, ela foi usada como uma espécie de teste porque no ano passado a gente teve várias escapadas de pista só quando o pessoal voltava pro traçado regular além de já ter a areia que tava cagando a pista a gente tinha também a brita que era... É carregada com os carros. É claro que quando o carro passa por cima da brita mesmo, que acaba entrando ali naquele bolsão, né? O carro acaba grudando algumas pedrinhas ali no assoalho. Conforme o carro vai saindo a pista, essas pedrinhas vêm. Mas esse, é, esse final de semana reduziu muito esse tipo de sujeira na pista. Né? Na verdade, o problema que a gente teve com a pista foi outro. A gente pode até comentar um pouco depois. Mas... Eu achei que foi uma ideia legal, porque o pessoal ia ali até a Zebra, encontrava resina ali, já sentia uma diferença com os pneus, não vai além daquilo, né? Então, eu acho que isso pode ser algo fundamental para que é, seja melhor delimitado os limites de pista. Tipo, ser algo físico e visual, não um negócio é, que é sensor, assim, ou que tem que ter alguém chefiando uma parte ali para poder deletar Volta, sabe? Eu acho que é uma coisa bem mais interessante E também, além da brita, isso pode ser levado para circuitos Que tem, é, não aquela grama em si, né Mas que tem aquele ca... pedacinho de terra Que às vezes os pilotos acabam usando para poder ir um pouco além Porque o carro não perde tanto desempenho
0: Tem aquelas pistas que eles colocam, aquela grama sintética Que às vezes acaba numa determinada volta assim, O piloto sai, arranca e aí perde... 10, 20 minutos do treino ali arrumando. Eu gostei da ideia. Outro problema que a Débora mencionou foram os pombos, né? Que.
1: <risos> Pegue o um pombo!
0: Exatamente, pegou, deu muito trabalho.
1: Gente, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Em São Paulo tem uns pombos abusado, porque na minha faculdade mesmo, eles às vezes, assim, queriam participar da hora do recreio com a gente. Eu olha, acho
0: legal que durante a faculdade você tinha hora do recreio. Hora
1: do recreio, hora do lanchinho, porque eu só fui estudar porque eu tinha um horário pra comer. No trabalho eu não tinha este, este mesmo benefício. Mas. Os pombos ficavam ali, assim, ó, perto da gente. Ah, dá uma bobeada, a gente rouba seu lanchinho, seu pão de queijo que você pagou 10 reais na faculdade de manhã, entendeu? Mas olha, que pombos abusados. Não sei se vocês viram, depois vale a pena ver. Na Fórmula 2, na corrida principal, teve um momento de safety car e o pombo atravessando a pista andandinho, assim, sabe? E super incomodado que os carros estavam passando. Até que uma hora ele resolve voar, né? Porque ele se sentiu incomodado, que ninguém parou para ele. Olha só que, que animal, não é mesmo? Que é o pombo.
0: Literalmente é animal. Mas...
1: E, e tem outro ponto, claro. né? O sinalizador, aquele inferno daquele sinalizador, gente. Ah, vamos gente. falar do
0: sinalizador agora, aproveitar. Antes da gente entrar no, na classificação e no treino. Porque antes só de falar do sinalizador, será que o sinalizador foi uma tentativa de solução por os problemas de GPS que teve no TL2? Eu
1: sei um treino livre teve isso, né? Quem tava acompanhando ali, ficou com o lifetime aberto, viu que teve uma hora que não atualizava mais os pneus. O pessoal passava mudava ali quando passava pelo pit lane, né? não, não, não tinha alteração, ficava indo o pneuzinho novo, e como se o pessoal, da mesma forma que tinha entrado ali alguns com pneu médio, para poder fazer algumas avaliações no segundo treino livre de volta de simulação de corrida, tivesse fazendo com pneu médio as voltas de classificação, né? Então você não fica olhando às vezes pra tela e não se mostra todos os pilotos, não tem como saber com quais pneus eles estão mas deu esse problema aí no GPS é alguma coisa que às vezes acaba acontecendo sim em alguns eventos mas é muito doido e as equipes elas penaram um pouco no segundo treino livre para poder fazer a coleta de dados dos carros porque quando eles perdem o GPS acaba influenciando muito na telemetria no que eles estão verificando ali então dá um trabalho muito maior para poder fazer o relatório daquela sessão
0: bom e agora vamos falar dos arremessadores né que até hoje no Nova Twitter modalidade. Ah, o pessoal descobriu uma postagem ali que estava no Facebook, jogaram no Twitter, até a Bia Rosenberg, lá do Telep One, retweetou, postando isso, que um dos sinalizadores que foram jogados no treino classificatório, que foi ali bem perto da entrada do, saída dos boxes era um cara do evento. Do próprio evento. Própria organização. Olha que bonito. Olha que
1: bonito. Que então, exemplo.
0: Exatamente. O cara jogou. Teve um... Também antes que jogou no meio da pista. Até, pô, teve bandeira vermelha. Bandeira amarela, bandeira vermelha. O que que tá acontecendo? Não tinha nenhum carro acidentado. a gente costuma olhar, né? Até mesmo ali onde tem os pontinhos dos carros circulando. Pra ver se tem algum carro parado. Algum ponto parado. Pra identificar. Nada. De repente mostra um sinalizador. Aí gente... Que povo civilizado, né, os holandeses os holandeses acho que, né são meio revoltados desde a época que os portugueses expulsaram eles do Brasil porque, olha, sinceramente foi ridículo, sabe, foi ridículo acho que é, é uma coisa que a gente fala lá desde o GP da Áustria é, não querendo sim, falar que a culpa é do piloto e da equipe, mas ser parte, né, de que Pessoas que estão envolvidas com isso são fãs, são torcedores da Red Bull e do Max Verstappen.
1: E são organizadores da pista que E estão agora,
0: organizadores da pista tem que se posicionar de uma forma mais contundente, mais forte, para falar, olha, não pode fazer, vai ser banido, vai ser expulso, vocês não representam, fazer N coisas, não só uma notinha de repúdio, porque fica mal, cara, porque assim, pô, o Max Verstappen tá fazendo uma das temporadas mais perfe a mais perfeita dele assim o cara está sendo gigante o cara está conseguindo um resultado Sim, é assim gigante. monstruoso até durante na hora que a gente for falar da corrida a gente ia falar que não adiantava nada ter uma pra parar ele para vitória né lógico que teria mudanças ali no grid abaixo dele mas não teria muito que Max eu quer dizer que o Hamilton que o Russell que a Ferrari que até o Pérez fizesse pudesse parar ele Sabe, pô, é uma nova dominância que a gente possivelmente pode ver aí nos próximos anos. É um cara que vai ser o protagonista, sabe, da Fórmula 1 daqui pra frente. E quanto mais tempo se demora pra ele poder bater nisso, nessa tecla de que, olha, vocês não são meus fãs, é, sabe, se fazer um posicionamento um pouco mais firme, vai dando espaço pra esse pessoal fazer isso. E é uma coisa que eu falei pra Débora: eu falei, pô, eu tô com receio de que aconteça isso no Brasil. Porque na Europa, todo mundo, ah, foi um fã, foi um caso isolado, vamos tirar ele. Se for no Brasil, eles vão taxar a gente como selvagem, como um vândalos, como não sei o que. E o Brasil ainda perde, como até o pessoal comentou no Twitter, né? falou, pô, será que a Holanda perde o mando de campo, né? Pra não poder acontecer mais isso? Porque quando acontece isso numa Libertadores, numa Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, o time perde, né? E quando é Libertadores, ainda mais clube brasileiro, se fode bonito, e aí... Então assim, cara, é, foi patético realmente, você ver torcedores e... não nem torcedores, eu já digo que fã, que fã tá assim um torcedor que é o um cara fanático, bilolado da cabeça e um cara de organização, cara, o vídeo assim...
1: Dá um péssimo exemplo, né, pra que se faça ó, pra que outras pessoas acabem fazendo isso, porque a gente, principalmente aqui no Brasil, né a gente pode falar do Brasil porque é uma pista que a gente já foi várias vezes é, quando Vai entrar ali e ter acesso à pista, né? A, a pista que eu digo arquibancada, geralmente eles acabam encrencando muito com a embalagem, o tipo de embalagem que você tá levando. As grades já são bem altas para evitar que o pessoal acabe arremessando coisas na pista. É, as, garra as garrafas, né, e latinhas que tem de consumo de cerveja, refrigerante durante o evento. Aqui, quando você vai pegar alguma coisa que você compra, eles. Te dão num copinho, né? Não acabam dando na latinha, porque a latinha você tem um pouco mais de força para poder arremessar. E um copo vazio é muito mais difícil de você jogar na pista. Mas o pessoal tem muita instrução disso para poder não deixar cair o lixo para a pista, né? Porque os carros é, de Fórmula 1. Com uma coisinha pequena, você pode fazer um grande de um estrago, né? Pela velocidade que ele tem, daquele objeto ter um impacto em um carro desse. Também entrar em entrada de ar, que dá uma puta dor de cabeça pra uma equipe, como pode acontecer, de levar o carro a ter um superaquecimento, como teve da sobreviseira lá na Bélgica. Essas coisas acabam atrapalhando. E é bizarro essas coisas estarem acontecendo e, tipo, e assim, sinal de não teve nem nota de repúdio, né? Não teve nada, só passou batido, tipo, ah, teve um sinalizador aqui, aí deram um, um aviso no autódromo lá pro pessoal não jogar, jogaram de novo, né? Não, e, e
0: esse segundo lance é do cara da organização. É,
1: é ridículo isso, ah, mas vamos tirar a pessoa daqui... Aí, gente, é, é bizarro, assim, eu, eu pelo menos, Débora, nunca gostei de sinalizador, a não ser que ele seja usado para uma coisa, tipo, de segurança. Ai, você foi para uma mata e você precisa de um negócio desse para alguém te achar numa mata que você se perdeu, ou em questão de navio, barco, essas coisas que precisa para você avisar que você tá numa grande área para ser mais fácil de te localizar... Ok. Chás de bebê, chás de revelação também não curto. O que pode acontecer de você estourar ele numa senhorinha e ela ficar azul, olha só que problema. Mas ai, esse negócio de sinalizador atrapalha, gente. Atrapalha a visão dos outros também.
0: É o que eu falo de bandeirão. É sério, é que eu, eu um dos motivos assim, ser. Eu, eu prefiro ficar sem ir pra Fórmula 1 do que ir no setor G e ter que ter aquele bandeirão na minha cabeça. Cara, eu paguei pra assistir a corrida, não paguei pra ver bandeira, eu não paguei pra ver sinalizador, é, que nem quando colocam bandeira.
1: no final da corrida, que nem foi do Max, ali, que ele venceu e aí na, na ah, mas reta, ali é assim. É uma coisa. Tipo assim, ali acabou o evento no final de uma classificação pra você comemorar. Ok. Mas durante o evento, em si, tipo, durante os carros lá na pista, aquela fumaça e atrapalha os pilotos também. Ai, olha. Poderiam banir esse negócio, assim, tipo, ter um controle realmente, mas parece que cada vez mais os eventos não têm controle algum. As pessoas, elas fazem o que elas bem querem. Meu medo é uma hora alguém entrar com algum objeto e da forma como as coisas estão se desenvolvendo na Fórmula 1 pra gente ter cada vez mais torcidas polarizadas, daqui a pouco todos nós vamos ter que comprar... É ingressos de torcidas separadas assim, tipo, vai ter a torcida do Max vai ter a torcida da Ferrari a torcida é, da Williams porque as pessoas não conseguem mais conviver uma com a outra
0: eu vou ficar com o pessoal da torcida do Vettel que tudo bicho grilo, tá todo mundo nessa vibe aí, ecologia a única pessoas que eles vão querer agredir é o Lucas de Graça né? porque agora tem a treta a Vettel o Lucas de Graça, de graça né? a opinião dos dois são válidas mas não vamos entrar nesse mérito agora Um dia quem sabe a gente discuta sobre isso mas, como eu falei, os dois têm seus méritos nas opiniões deles. <risos> Bom, Débora, a gente teve ali no. Vamos começar a poder já falar da classificação, né? Porque o TED 3, a gente teve a Red Bull, Mercedes e Ferrari emboladas, né? Mas é, a gente já tinha mais ou menos uma ideia que esse é o final de semana que o Verstappen estaria ainda imbatível, né? Não... Aquela reação que a gente teve ali na Bélgica não foi só em decorrência de troca de peças, não foi só por causa de estratégias erradas de Ferrari e Mercedes, foi exatamente porque realmente a, Mercedes, a Red Bull voltou um carro perfeito. E já é histórico né, que a Red Bull, sempre no segundo semestre, segunda metade do campeonato, volta sempre mais forte, sempre trazendo boas atualizações, uma leitura diferente... Mas ali pro treino, pro treino classificatório, né? Eu acho que compensa a gente falar um pouquinho antes sobre a eliminação precoce, acho que de todos os pilotos mesmo, foi o Sebastian Vettel, que teve uma escapada de pista na última tentativa dele de volta. E ele até falou, pô, a gente tinha carro para estar tá no Q3, né? E realmente, a gente, depois vendo o Stroll chegando no Q3, ficou naquela dúvida, né? Se ele chegava ali no Q3, ou pelo menos no Q2, a gente sabe que ele chegaria.
1: Para Aston Martin já faz muita diferença, né? Eles avançarem ao longo da classificação para poder largar em posições melhores. E também tem o fato que, é, no circuito, né, as ultrapassagens são mais difíceis. Se você trabalha uma boa estratégia, consegue manter a posição ou até ganhar algumas ao longo da corrida. Não teria sido muito bom ver o Vettel um pouco mais ali em cima, né? Nessa classificação a gente teve um grid novamente embolado, o abandono do Daniel Ricardo ali já no, no Q1, né não conseguiu ir além como o Norris levou o carro novamente ao Q3, a gente teve também o Bottas sendo eliminado já naquele comi comiço, não começo de classificação e de restante, assim, acho que a gente ainda pode destacar a performance do Mick Schumacher, né, que foi bem diferente do Magnussen, o Magnussen eliminado no Q1 e o Mick no Q3. O piloto que também tá sendo aí questionado se vai permanecer na Fórmula 1 também, é, provavelmente vai se desvincular da Ferrari, né, ao final da temporada, então é um outro que busca uma vaga no grid, mas... Uma classificação interessante e o estro, como você bem falou, né, Rubens? Ele avança ao Q3, mas não sai é, para a pista, porque o carro dele acabou tendo um problema e a equipe manteve ele nos box.
0: Mas não teve jeito, né, Débora? A pole foi de Max Verstappen, que superou o Leclerc e mais uma vez mostrando que aquela previsão do nosso querido Bonito, né? Não, desculpa, do Matia Binotto que falou que iria vencer as últimas corridas da temporada, não vai se concretizar de forma alguma.
1: Agora, agora o discurso já mudou, né? Não, não poderemos vencer. Eu tô com um receio, assim, talvez até o final da temporada a gente tenha só vitórias do Max, porque no ritmo que tá vindo as coisas, talvez isso acabe acontecendo, né? A Ferrari, é, até o Binotto falou pós-corrida, que acredita que as últimas atualizações que a Ferrari forneceu para o carro, ao invés de ajudar a melhorar o desempenho, piorou o desempenho. Então é por isso que a gente está vendo uma diferença da Ferrari para a Red Bull, porque a Ferrari era um carro que tinha tido poucas atualizações, mas estava funcionando bem, ainda assim com os ajustes, estavam ganhando posições e tinha capacidade de brigar em ritmo de corrida. Porém, na, depois que voltaram das férias, ali no último pacote que foi introduzido, isso não tá é, funcionando muito bem, então talvez eles precisem até retroagir um pouco nas atualizações e tirar algumas coisas que eles estão usando no carro para ver se o desempenho melhora, isso é preocupante porque agora a gente... Tem só mais sete corridas, né? Normalmente, no final de temporada aí, é uma outra coisa que eles acabam trazendo de peças. Principalmente em pistas como México e Brasil, né? Que tem as suas características particulares. Agora a gente vai ter a volta de Suzuka. Também vai ter o retorno a Singapura, que é uma pista bem interessante. Mas tem muita peça que já foi utilizada no começo da temporada. E eles vão fazendo franquistãzinho ali, né? Pegando uma peça de... De Miami botando com uma asa não sei da onde, vai juntando as coisas para que o carro funcione, você não precisa ficar produzindo novas peças.
0: Bom, e aí, chegamos do domingo, né? Já com aquela apreensão de vai ter alguém lançando é, sinalizador durante a corrida, torcemos para que não. Os pombos vão atrapalhar. Os brasileiros já estavam felizes com a vitória do Drogovic, um péssimo resultado por Cher, então. Brasil tava unido, todos felizes, fãs da Mercedes, fãs da Ferrari, fãs da Red Bull, até os fãs da McLaren estavam sorrindo, né, com piastre e nós pro ano que vem. Mas nem tudo são flores. E aí é que vem, Max Verstappen com apoio até todo mundo querendo dar uma moralzinha ali para a Ferrari, falando, não largar em P2 é bom. Sabe, você consegue largar melhor aqui, porque o, o outro pra poder te... É... O primeiro colocado e não consegue tracionar melhor, porque ele tem que jogar o carro pro lado. O P2 consegue avançar melhor, se conseguir ultrapassar ele essa que, pista... O,
1: o P2 ele acaba determinando, né, o ritmo do primeiro... Ah! É! Cretaram né? levantar a moral tecaram, tecaram. pro Leclerc ali, mas
0: não aconteceu isso não, gente.
1: <risos> não, só não avisaram pro Leclerc.
0: Não, e avisaram pro Max, que o Max fez uma largada espetacular. Ah,
1: é que eu vou ter dificuldade pra largar? Então vamos ver, O carro galera. tracionou
0: muito bem, conseguiu saltar, jogar o carro pra frente do Leclerc. E ali, a largada foi muito legal. Aquele encontro do Hamilton e do Sainz, que... É, é incidente de corrida, ninguém teve culpa ali mesmo. Apesar que eu achei que o Sainz realmente ele fechou um pouco demais a porta. Mas algo que acontece é... Fórmula 1 é isso. E é outro. Vocês viram o título do podcast, né? Pelo amor de Deus, gente. Não tem coisa mais chata do que falar Fórmula Vettel. Na época que o Vettel dominava. Fórmula Hamilton. Fórmula Verstappen. Cara, não é Fórmula piloto. Primeiro, se for falar de fórmula tal, tem que ser fórmula Adrian barra Hanna. Que é, o Adrian Neal fez um carro perfeito em que a Hanna gente está fazendo umas estratégias perfeitas pro Verstappen que está sendo perfeito. Então é o trio Parada Dura ali. Mas não é fórmula Verstappen. Por favor, gente, não, não alimentem esse monstro, porque é chato pro Verstappen. Porque é o seguinte, fãs do Verstappen, vocês que estão comemorando hoje, saibam. Daqui uns cinco anos, quando ele não tiver na dominância da Fórmula 1, vão falar que o título era por causa do carro, que ele tinha o melhor carro. Exatamente. Como falaram do F Schumacher, como falaram do Vettel, como falaram do Hamilton.
1: Só não falaram do Fungi porque não deu tempo. <risos> é o brasileiro especial. devia
0: falar porque era argentino ganhando, né? É,
1: com certeza.
0: Mas é, o que a Débora falou é verdade. Então, assim, é a mesma coisa da... Quem é anti-viúva do Senna, fala que o Senna só ganha com a do carro, é... Cara, então assim, vocês alimentar esse monstro do Fórmula Verstappen é alimentar um perigo pro no futuro falarem que foi só... Não, o cara correu bem. A Ana fez uma excelente estratégia e a de desenhou um carro. Foi Hanna? Ana. 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 E como é que é? Hanna. como é que eu falei? Ana. E como é que é? A boca. Tá bom. E é legal que a, o nome dela Hanna escreve é de trás para frente, né? Aquele treco legal. É Cabalístico. Não, tem um nome, gente, por favor, me, me, o pessoal me corrija nos comentários. E lembrando que quem escuta pelo Spotify, eu abro o caixinho de comentários lá, então você pode vir e comentar o, sobre o episódio, tudo direitinho. Então, né, Débora, largada, boa, primeira volta excelente ali das duas Mercedes, que conseguiram se posicionar bem, até o próprio Leclerc, né, conseguiu. Parecia que não ia ser um passeio tão fácil do Verstappen, mas que... Ele encaminharia sempre uma vitória, mas que a briga entre Mercedes e Ferrari e o Pérez assistindo de perto ia se ditado durante o final de semana inteiro.
1: Até da hora para poder incluir o Verstappen pela questão dos pneus, né, ali, porque é uma pista, como a gente já falou, de muita estratégia. Você tem que saber quando você vai parar, quando quem é o seu adversário na pista, quem é, você está respondendo às paradas então a gente foi observando isso que tinha como ter alguma briga ali e conforme a corrida foi se desenvolvendo o Hamilton ele se tornou um piloto para poder brigar com o Verstappen talvez não de forma tão direta mas ainda assim com uma possibilidade porque é, a Mercedes ela fez uma estratégia diferente das demais quando o Hamilton decidiu, é, os pneus ali, o Hamilton, né, ir pro Russell na largada, eles usaram os pneus médios, que foi diferente do que o pessoal tava apostando para o começo da corrida, né? É, a grande maioria do grid largou com os macios para poder ter mais aderência. A janela de operação deles ali era um pouco parecida. Pirelli também tinha é, meio que simulado uma estratégia de duas paradas, mas só usando os pneus médios e macios, mas o pulo do gato da Mercedes foi usar os pneus médios e ter uma, uma, uma janela ali para poder operar de uma forma melhor que a própria Ferrari, porque a Ferrari, ela andou bem com os pneus macios, mas com os outros compostos, ela tava com muita dúvida se eles iam funcionar no seu carro, né? Então, o Leclerc, ele até usou o pneu duro, né? O Sainz também teve é, o pneu duro adicionado a sua estratégia, mas foi um composto que não rendeu nesse carro. E aí vem a questão de quando que a, a Mercedes ela ia fazer a parada e como que ela ia proceder, porque ela largando com os médios, né? Ela tinha a possibilidade de fazer uma estratégia em que ela avançasse para os macios, fizesse uma segunda parada, mas ela foi para os duros. E aí, nesse momento, é interessante porque a Mercedes ela tem muita dificuldade com os pneus duros por conta do aquecimento. É, quem assistiu a corrida ali viu que a pista tava nublada, né? Foi um dia nublado. Apesar da temperatura da pista tá quente, é, era um dia nublado. Então, acaba afetando também o desempenho dos pneus. E a Mercedes funcionou muito bem com os pneus, com os duros, né? E ali eles tinham a possibilidade de brigar com uma Red Bull. Eles se colocaram nessa posição... Ferrari também cometeu suas cagadas, a gente daqui a pouco comenta sobre isso, que deu a chance para que a Mercedes avançasse, então o ritmo de corrida da Mercedes perfeito com esses pneus, e surgiu essa oportunidade de desafiar uma Red Bull que estava super confiante de que ia ganhar ali com o Max, né, então acho que foi uma corrida bem interessante, mas novamente, assim, pautada por quando parar e como cada um dos carros funcionou com esses pneus.
0: Esse esquema de pneus foi bem interessante, porque é, a gente até na hora do começo conversou se existia a possibilidade ou não de alguém entrar com os pneus duros. Quando eu vi, a, acho que o a primeiro a colocar foi o Alonso, depois o Norris, e o Alonso até que o Norris não responderam tão bem ao uso dos pneus duros. E depois né, a Mercedes acabou optando por pneus duros, e eu falei, nossa, cagou a corrida do Hamilton total. E quando ele começou a editar aquele ritmo excelente, eu falei, bom, ele tá, é aquela coisa que o Hamilton já fez outras vezes, que ele traz um comportamento para o carro e um ritmo de coito, ritmo de curito, ah, desculpa, semelhante de quando você está com pneu macio, mas só que é com pneu duro, então o desgaste é menor, mas você tem o mesmo tempo de janela de um pneu é, médio, então assim, você consegue trabalhar essa, esse cenário. E foi isso que ele fez. E eu falei assim, cara, pode ser o dia da vitória do Hamilton, porque se ele conseguir perpetuar esse ritmo até o final da corrida, e até com mudança de compostos, comparado com os demais pilotos, ele pode brigar pela vitória. Mas, infelizmente, né, queria o destino que não fosse dessa forma.
1: O brilhantismo da Mercedes acabou da mesma forma que começou, né com os pneus. Hamilton é, vai se avançando a corrida, então... É uma pista também que um safety car acaba ditando as paradas. Primeiro, o safety car, ele aconteceu pelo Tsunoda.
0: É o primeiro safe, virtual safety é. car, né?
1: Aconteceu pelo Tsunoda e o segundo pelo Bottas. E foi no segundo que...
0: Azedou tudo.
1: Cagaram com absolutamente tudo, né? Porque o Hamilton, ele permanece na pista de pneu médio. Mas o Verstappen para e coloca macio. O Russell ia pro médio, mas ele fala no rádio, assim que ele tá na entrada do pit que ele quer os pneus macios também. E a Ferrari, olha só, né? Pois o Leclerc já ter perdido o segundo lugar. <risos> acertaram ali em colocar o pneu macio nele para ele fazer ultrapassagem no Hamilton. O Hamilton ficou vendido, né? Com os pneus médios sem ter o desempenho esperado. Não aconteceu aquilo que se imaginava, né? Que. É, ele ia ter uma perda no início, quando instalasse os pneus médios, mas conforme esse composto fosse desgastando, os macios também iam se degradando e ele ia ter a possibilidade de brigar com esses outros pilotos. Não aconteceu, ele foi jantado pelo, pelos outros competidores. né? Acho que a Mercedes assim é um time que, errou. esse ano... A gente já falou algumas vezes é que eles ah, erraram os... bastante com fora o Fora da zona de né? conforto
0: deles, né aquela área que eles habitavam. Então eles têm que pensar fora da caixinha e deixou eles muito tempo tranquilos. E
1: no ano passado também, né a gente viu que tinha algumas corridas que era também pautada por estratégia. E a Red Bull conseguia dar um nó na Mercedes. A Mercedes tipo, não conseguia mais sair daquilo, então... É, a Red Bull também foi aprendendo um pouco mais, porque foi uma equipe que teve alguns anos aí que ela não tava brigando por título, mas ela tava brigando justamente pela posição da Mercedes, né, no campeonato. Então, é um time que aprendeu as coisas também de estratégia. No ano passado, acho que foi bem é, bom para esse time se desenvolver e esse ano eles estão excelentes, assim. Então, fugiu como o Ruiz falou, né, da zona de conforto deles e perderam. E é bizarro porque... É, a gente tem que lembrar que o Regan, algumas vezes, ele discute com, com, com o Bono, né? Ali sobre a, as estratégias, às vezes, no final de semana. Mas tem vezes que não tem muito o que discutir. Porque você imagina que, pô, tá tendo um virtual safety car. Eu tô tendo um safety car, o pessoal que tá nos box, tem mais informação. Então, se eles não resolveram me parar, é porque eles sabem que não tem necessidade. Tipo, os pneus que eu tô são bons... O Hamilton tinha parado, tinha pouco tempo, então não tinha muita necessidade de realmente fazer uma troca, mas os pneus macios surpreenderam mais uma vez. E sim, é, talvez, a gente saber o comportamento do W13 nas próximas corridas, porque ele deu uma melhorada, né? Mas é, essa pista talvez fosse uma das melhores, assim, pelas coisas que foram acontecendo, para Mercedes tentar uma vitória. Agora, para frente, tem pistas muito caóticas com relação à pressão aerodinâmica, com a temperatura, tipo, Singapura é muito quente, então, provavelmente, é um carro que vai sofrer um pouco mais com, com esse clima, assim, tipo, é, vai sofrer pela questão de... Ah, vai aquecer os pneus, mas talvez para o carro não funcione muito bem. Então, a gente tem que observar, e é complicado isso que aconteceu com o Hamilton, assim, frustrante. Compreendo totalmente o rádio dele.
0: É, o rádio dele é totalmente compreensível. Eu vi muita gente criticando, mas, cara, você é, não espera isso de uma equipe, que até o que o Totov fala, nunca na história de nenhum esporte do mundo, uma equipe foi campeã oito vezes seguidas, né? Uhum. E fazer o que aconteceu é ruim. E pelo amor de Deus, gente, não me comp... É que nem o que eu falei na live e falei no podcast passado. Não compara a ultrapassagem do Gasly e do Ocon em cima do Vettel, do, de 2022, com a ultrapassagem que o Schumacher e o Mikahakian fizeram no Henrique Bernoite, se não me engano, agora um não recordo do todo brasileiro, e na Bélgica em 2000, com o que aconteceu ontem com a Abu Dhabi 2021. São situações totalmente diferentes. Todo, um absurdo comparação. E até vi pessoal que Cara, entende de Fórmula 1, manja, não é o fã de domingo falando, não, falando que era igual, não é igual, é totalmente diversa, é uma situação totalmente oposta, então, faz uma daquelas comparações que no calor do momento são incabíveis. Bom, agora vamos falar um pouco da regularidade do Fernando Alonso, né, Débora, que olha, mais uma vez o velhinho ali, o idoso, ó, mandou bem.
1: 10 corridas. Todas pontuando, nas últimas 10 corridas ele nos pontos E no começo do ano tava todo cagado né, com as estratégia ruim da Alpine Mãozinho rosco ali com e mesmo assim tá pontuando, olha só
0: É engraçado até mesmo né, porque assim, o carro da Alpine melhorou, teve uma evolução Mas o Alonso realmente tá conseguindo assim, ser mais consistente Ele é um piloto rápido, isso é indiscutível, tem uma leitura de corrida muito boa mas é, foi legal e é legal os encontros que tem na pista, né? O Alonso quando ele encontra com o Tsunoda, encontra com o Norris, as disputas de posição são gostosas de ver, que são qu três pilotos ali que quando se encontram sabem se é, respeitar e conseguem disputar a posição de forma é, bem assim Acirra acirrada, mas com respeito mútuo muito interessante de se ver.
1: Acho que esse final de semana do Alonso foi muito bom, assim. É, apesar da classificação, eles não estarem no top 10, eles conseguiram avançar, né, com estratégia. O Mitchumacher perdeu posições, mas o Alonso, ele foi fazendo uma corrida ali pra poder ganhar algumas posições, tanto em estratégia, mas também é, em disputa na pista. Funcionou muito pra ele voltar ao top 10 e, novamente, né, o time conseguir pontuar com os dois carros, porque o Ocon também, por mais que não seja aquele. É, a gente não veja tantas corridas do Ocon que você consegue ver uma ação dele em pista, né? Ele é muito comi-quieto, cataruga em cima do poste, que às vezes chega ali e você fala como você está ali, Ocon. Mas eles pontuaram. E é uma equipe que voltou, assim, para esse final de temporada, é, realmente para poder defender a sua posição no campeonato de construtores e se aproveitar uma McLaren que tá frágil, né, que tem o Norris ali pontuando, a gente teve uma disparidade muito grande dos dois pilotos da do McLaren, mas é indiscutível o que o Fernando Alonso tá fazendo, assim, os resultados dele em, em pontuação e mesmo diante das cagadas da Alpine em algumas corridas, ele tá se recuperando bem, né, tá, tá se aproveitando de boas ações ali durante a prova, poder ganhar esses pontos, isso é bem legal, acho que no final do ano a gente vai ter um bom, assim, números interessantes do Alonso para poder analisar.
0: Sim, e vai vale lembrar, né, que no Mundial de Construtores aí, a Alpine aumentou a vantagem sobre a McLaren, praticamente de uma vitória, 24 pontos de diferença, e infelizmente é aquilo que a gente já falou, a gente torna até meio redundante ficar sem falar do Richard, mas novamente, né, fora da zona de pontuação, Norris apenas pontuando. Tem a questão da McLaren ter feito cinco pitstops com ele, uma coisa meio inexplicável, mas também pelos rádios, pelas conversas que você teve, você via que realmente o Richard não conseguia imprimir um bom ritmo com os pneus, a degradação era alta, então necessitava de trocas também, então, ficou ruim, até difícil apurar um pouco aí do desempenho dele diante desse cenário, mas... Uma coisa que a gente pode falar aí que teve legal... Legal assim, não. Foi até assim uma circunstância do que aconteceu de todo o envolvimento que teve de embrolhos, de pit stop, tudo. Foi Leclerc indo pro pódio junto com o Russell, né? Dois pilotos que fizeram uma corrida muito boa. Foram rápidos, fizeram excelente corrida. Então, o Leclerc ali subindo novamente ao pódio, lógico. Terceiro lugar, é, praticamente 10 pontos de diferença pro campeão, por exemplo quem ganha corrida, então distanciou mais ainda do Verstappen do campeonato mas quem ficou ali na entrega na mão do palhaço foi realmente Carlos Sainz, que olha que fim de semana desastroso pra Ferrari parece que eles escolheram o espanhol para ser, sabe, pagar todos os pecados da equipe italiana
1: A gente, a Ferrari é todo final de semana a gente volta aqui para poder Falar de uma cagada, né, e em algumas é, é estratégia, em outras ela consegue adicionar mais um problema ao, ao checklist delas ali. O que vamos errar neste final de semana? Ó, oh, vamos fazer, montar um carro com três pneus, chamar o piloto os blocos e botar três pneus. Aí é difícil, não tem como defender mais o trabalho que a Ferrari tá fazendo, assim, em pista. É, é ridículo o que tá acontecendo. É... É triste ver, ver isso, assim. Tipo, você tá vendo o desespero no, nos olhos dos pilotos, sabe? Que entra. Que entra em pista e não sabe como é que vai sair dela, né? Provavelmente vai sair com, per, perdendo posições, assim. É, talvez a Ferrari ela não tivesse um ritmo para poder realmente brigar pela segunda e a terceira posição que eles se classificaram. Mas nada justifica você fazer um pit stop de 12 segundos, né? Não. não Faz sentido. O único
0: que a justificativa é uma porca presa, igual foi com o Do Bottas. Bottas,
1: mas o Bottas, né? bateu o recorde assim, de um pit-stop mais demorado. Só que, sinceramente, né, dona Ferrari? E se fosse só esse episódio com o Carlos Sainz, né? Dos três pneus, a Ferrari não, ela consegue, assim, cagar ainda mais. Porque no outro pit que ele fez, né? Numa outra troca que ele fez, Olha que coisa maravilhosa. Soltaram ele, né? Em cima de um piloto, tomou 5 segundos. Então, assim, Carlos Sainz não aguenta mais ser... ser dessa forma como ele tá sendo pela Ferrari, né? E teve também aquele lance dele lá na pista de fazer ultrapassagem a bandeira amarela e toda aquela confusão. Olha, o Carlos Sainz... Não, mas aquele, nossa, aquela mano. ultrapassagem
0: ali no con, na hora não, bandeira amarela... Não, não é a culpa amarela. da Ferrari. É culpa... Não, não, eu acho que ele nem teve... condição não ah. teve nada, porque na hora que foi... Dada a bandeira amarela, ele já tava na manobra de ultrapassagem já tinha aberto jogado pro lado do Ocon. Então não tinha como ele realmente... Ele ia ter que frear pro Ocon passar. Não existe não, isso. Não, mas eu quero
1: dizer que, tipo assim, eles botaram o Sainz numa situação que não tinha necessidade. Porque, tipo, o erro do pit stop deles... Ah, não, os erros tipo, do pit stop vai, foram ridículos. Vai cagando ainda mais a corrida dele. Então, tipo assim, o Sainz nem deveria estar naquela posição na pista, porque ele não era o lugar dele. Tipo, o, o erro deles... Começou antes, assim, é... Ai.
0: E vamos falar agora, né, já que a gente tá falando de erro, não é erro de ninguém, mas é o erro de interpretação, que é o pessoal que usa, né, bonés, capacete de papel alumínio, em achar que existe uma teoria de conspiração, que o Tsunoda, né, iria ajudar o Max Verstappen na estratégia, sendo que o Safety Car que realmente ajudou o Verstappen a obter a vitória de forma um pouco mais fácil, porque ele até foi questionado disso, né, ah, mas você teve uma ajuda ali do... Do, Tissu. do Não, do, do Safety Car uhum. para ultrapassar as Mercedes e a Ferrari. Ele falou, olha, pelo ritmo que eu tava pondo, eu ia ultrapassar eles de qualquer uhum. forma. Até o Will Mesquita falou isso no um grupo de apoiadores do BB Cash. Do ele. do in Paddock, na verdade. Que ele falou sobre isso. Ele falou, cara, é, dentro da teoria das conspirações, né? Porque até a própria Alpha Tauri teve que soltar uma explicar. nota... Falei, gente, não tem coluio entre nós e a Hannah pra poder...
1: A gente ia fazer alguma coisa...
0: Fazer uma coisa pra beneficiar o Verstappen, porque não tem sentido a gente fazer isso. E realmente não tem. E aí, cara, o Verstappen não precisava disso. Tipo, é aquele momento que o cara não precisa. E, meu, a AlphaTauri tá na Fórmula 1 desde 2007. Desde 2007, ela não tem na história, sabe, casos em que... Teve aquela vez que o Helmut Marco falou, até mesmo os pilotos, qualquer coisa uhum. iria pedir. Mas é Helmut Marco cagando pela boca, né, gente? Então, assim, não tem nada a ver. Então, cara, teoria da conspiração pra isso... Eu gosto de fazer algumas brincadeiras às vezes, mas vocês veem que é uma brincadeira pontual... É. E sobre isso eu já até olhei esse pessoal falando, eu falei, gente,
1: não dá nem não, pra brincar é, com que a gente isso. Pode voltar que é no... A gente pode voltar no que a gente falou no podcast da semana passada, né? AlphaTauri, assim como a Alfa Romeo, são equipes que, tipo, pô, elas parecem que elas se contentam em ficar nas posições que elas estão, porque elas não se desenvolvem, elas ficam ali é, fazendo o volume do grid, mas tem muitos erros. Quem tá acompanhando a temporada da AlphaTauri desde o começo, tá escutando os programas de gente, toda a corrida vem aqui e pontua algum erro da AlphaTauri. Seja de estratégia, seja de pit stop ruim, é, batida dos pilotos que acaba acontecendo ali em largada, né? O Gasly ac aconteceu algumas vezes. Mas esse problema que o Tsunoda teve foi muito pontual, assim. Eu até achei legal uma thread que o Rafael Lopes fez no Twitter dele, né, que ele foi resgatar o trecho ali da corrida e escutar os rádios do Tsunoda, né, com a equipe. A gente tem um rádio ali dele fazendo a parada e falando, olha, meu pneu tá solto. E é um problema porque o Fernando Alonso ele fez isso esse ano, né? Ele saiu com o pneu solto, ele voltou pro bo os boxes daí que foi, gente, tô voltando aqui para trocar o pneu, e que você vai trocar o pneu? Porque ele não tô voltando. E ele tava com o pneu solto e ele fez todo um trabalho de contornar o circuito sem perder aquela roda, porque pode gerar punição para a equipe também, o fato de ter um acidente em pista. O Tsunoda, ele foi, ele acabou falando sobre um possível pneu solto, e aí a equipe já foi logo verificar, falou, não, Tsunoda, seu pneu não tá solto, a telemetria aqui aponta que teu pneu tá no lugar onde ele deve estar, mas volta para os boxes e a gente vai ver o que, que tá acontecendo com o teu carro. Ele volta para os boxes e aí ele já pede para a equipe também fazer o ajuste do cinto dele, que ele sentiu que estava um pouco folgado. Eu e o Rubens, infelizmente, a gente não assistiu essa corrida ao vivo, né? A gente só assistiu a reprise, então alguns pontos que foram destacados no Twitter a gente tentou prestar um pouco mais de atenção, mas primeiramente nas imagens que a gente tinha visto ali do cinto, a gente achava que o Tsunoda estava voltando para os boxes e ele tinha soltado o cinto dele, porque não ia mais voltar para a pista. A gente achava que tipo, ah, ele já, tá, já começou a fazer o processo de ele vai voltar para os blocos e vai abandonar ele começou a se soltar. Mas, na verdade, não. O ele pediu para que afivelassem melhor o cinto dele no carro. E ele volta para a pista e tem o um problema. Quando ele colocou o pneu é, que ele estava para poder fazer esse trecho final da corrida, é, é quando ele foi mudar... No volante o diferencial, porque para cada pneu você utiliza uma configuração. Então ele foi botar a outra configuração o diferencial, parou de funcionar do carro. E aí ele fala, meu carro parou de funcionar. pois a AlphaTauri realmente descobriu que tinha sido um problema no diferencial, né? Desse eixinho ali. E é complicado, porque tudo bem, você faz a associação da AlphaTauri com a Red Bull, né? Antes tinha né, a Toro Rosso ali com o o touro também que fazia parte da pintura dos carros hoje não faz mais alfa tauri ela é tipo uma marca de roupa então ela também tentou se distanciar um pouco da red bull visualmente né esteticamente no grid é, co colabora para teorias da conspiração colabora alguns programas que a gente anda vendo também colaboram para teorias da conspiração sim mas acho que nessa altura do campeonato não precisa mais né eu não precisaria a Red Bull fazer isso com o, o Tsunoda ali. A gente achou estranho na corrida passada. Tipo, os dois carros terem problema. A gente achou. Mas também achar que... Então, mas do Tsunoda... aquele
0: momento é que a gente faz a brincadeira. É... Porque é incabível. Uma teoria de conspiração ali. Agora, também é incabível. Mas é chato você fazer uma brincadeira. Porque tem, gente, vi, aí tem os bobões que acreditam. O pessoal sabe que fuma pelo nariz que acredita. Então... Cara, é, é, é coisa de idiota acreditar nas teorias de conspiração dessa e atacar fãs de outros pilotos por causa de teorias dessas. Mas, enfim. Bom, Max Verstappen ganhou, não tem como contestar a vitória dele. Mesmo que houvesse 300 conspirações, o cara ia vencer, não tinha como. e é uma vida muito
1: boa, muito sólida dele.
0: Mesmo. É, as duas perguntas que ficam, né, até o Lucas Santoque, que é. Apoiador aqui do Boletim do paddock, também é produtor de conteúdo aí. Vocês não acompanham, vocês não conhecem, pelo amor de Deus. Vocês não conhecem o Projeto Motor, vocês estão acompanhando a Fórmula totalmente errada. Acompanha o Projeto Motor, muito bom. Vai estar tá aí futuramente no BP Indica. Então, aguarde, mas também já procura. O que acontece? Ele falou, cara, será que... Quando que o Verstappen vai ser campeão? É a Nathalie De Vivo também, apoiadora aqui do BP e produz Vamos conteúdos na pista. Elas na pista e também uma das jornalistas de maior renome aqui do Brasil, uh, falou... Estados Unidos... Estados Unidos, não... J Singapura, né? Ela respondeu. E aí eu conversando com a Débora. Pô, Japão, Singapura. Japão, Singapura. Tá nessa, mas... Além de outra pergunta que tá norteando, o fim de temporada do Verstappen é, Ele vai bater o recorde do Schumacher e do Vettel de nove corridas vencidas seguidas? Porque se eu não me engano, ele já tá o okay, quê? Na quarta ou na quinta corrida que ele venceu seguida? E assim... Tá muito próximo. E o Vettel vai vale lembrar que foi em 2013. Foi numa pegada semelhante a dessa temporada. é ó, Ele venceu França, Hungria, Bélgica e Holanda. é Quatro seguidas.
1: Tem mais sete corridas. Tem mais sete evento.
0: seguidas. Então ele conseguiria talvez umas onze vitórias. E se ele fizer isso. Desculpa. Vai ser impossível alguém bater. Porque é metade de uma temporada seguida. Então as perguntas que ficam agora não é qual, e aí vocês já respondam nos comentários aqui também nas redes sociais do BP do post, em qual corrida que você acredita que o Verstappen vai ser campeão e se ele vai ou não bater esse recorde do Vettel, né, ou ele pode também empatar o, vet, o recorde do Vettel e do Schumacher e aí a gente sabe que o máximo que algum piloto pode conseguir são nove <risos> vitórias, e aí que tá, né, engraçado o Hamilton por todo o domínio que ele teve durante as temporadas, ele nunca conseguiu essa bad de nove vitórias seguidas e aí
1: o Vettel ele teve 13 vitórias em uma temporada, né também. Que
0: era uma temporada de 15, 18 ou 19 corridas também, não era uma temporada tão grande. Se tivesse 22 como era agora, aquela de 2013 do Vettel, tinha sido umas 12 vitórias seguidas. Fácil.
1: É gente, acho que tá vindo aí o título do Max, né? O Ferrari já, já fez várias coisas erradas esse ano que poderiam colaborar para poder ser campeã. E nesse estágio, assim, acho que nem merece mais, tipo mesmo se a gente tiver algumas vitórias da Ferrari até o final, não, não justifica mais ganharem o título pela pataquada que fizeram até agora, assim, tipo, seria bem fenomenal ver a Ferrari virando o jogo, mas dificilmente isso vai acontecer, provavelmente a gente vai ter mais sete corridas pontuando erros da Ferrari, assim, quem sabe em alguma eles consigam salvar alguma vitória, mas eu ainda acredito que provavelmente o Max vai conseguir emplacar vitórias aí até o final do ano. É, mas foi incrível também essa corrida do Max, como a gente falou, né? Uma corrida de estratégia, a Hannah trabalhou muito bem nas né, escolhas que eles fizeram ali, mesmo fazendo mais paradas, a Red Bull foi perfeita nas suas trocas de pneus, não deixou nada faltar ali, né? Para que o desempenho deles funcionasse e a gente tá indo aí para mais uma etapa, né, que agora vai encerrar a rodada tri tripla, né, eles vão correr em Monza, Ferrari já tá indo meio desanimada pra Monza, porque ela acredita que o carro deles não vai funcionar nessa pista, então, provavelmente tá vindo aí mais uma vitória realmente da Red Bull, e é isso, não tem mais o que fazer, né, é, tá todo mundo descabelado ali na Ferrari, e a Red Bull comemorando vitória a vitória, Acho que foi legal pro público, né, do Max. Segunda vitória em casa. Tem um, um bom significado. É um piloto que também levou uma grande torcida de jovens pessoas, né, acompanhar a Fórmula 1. Se apegaram aí a esse piloto. É, acho que o resultado em si do final de semana foi muito bom pro Max. Ter novamente aí uma pole, ter uma vitória. Foi... É, não tem o que falar, né, indiscutível o que o Max tá fazendo esse ano. Se... No ano passado tem questionamento sobre o título dele em alguns pontos ali, sobre algumas decisões da FIA. esse ano ele tá sendo perfeito, é, realmente é o título que ele merece, assim, tipo, ter na carreira dele, é o que o Max tá fazendo, e o, o capacete dele comemorativo ali, né, A, homenageando o pai... Só deu problema no primeiro treino livre, que ele perdeu o primeiro treino livre, mas não fez diferença nenhuma, né, pra ele, assim, por tipo, não estar em pista no primeiro treino livre. No restante, ele já, tá, já tava com um desempenho fenomenal e ninguém mais pôde tirar essa vitória do Max.
0: E pra finalizar, a gente tem que lembrar dele, que, coitado, tá comendo o pão que o diabo amassou. Nesse caso, o pão que o Realmente Marco amassou. Que é nosso querido Pérez, né? Que mais uma vez não conseguiu render. É, parece que aquela coisa que no começo do ano eles falaram que esse carro era um carro que estava sendo desenvolvido neutro, serviria para os dois pilotos, a partir de Mônaco ali, parece que eles decidiram realmente focar no Max Verstappen, e esse carro realmente não está rendendo mais na mão do, do Pérez, e aí é outra coisa que eu falei no podcast passado e fica o questionamento, né? se compensa ainda a AlphaTauri existir, né? a equipe B da Red Bull existir, porque não estão conseguindo fazer um segundo piloto para ele. É, Gasly provavelmente deve sair. Drogovic chega. Não chega nenhum piloto da academia. Então você vai ter praticamente dois pilotos. Na equipe Ferrari, Ferrar, Não, Red Bull. E na AlphaTauri que são fora da academia. Eu acho que realmente aí o Pérez foi o único que no final de semana ficou devendo alguma coisa de todos, né?
1: Tem que falar do Pérez, né? Pérez... Não, vamos
0: só citar ele, né? Pérez é difícil,
1: Rosa. né? É difícil, sim. <risos> Essas últimas corridas dele, tem alguns brilharecos ali em alguns momentos, mas nessa corrida assim, é apagadíssimo, porque na Bélgica ele foi bem, né, conseguir salvar ali uma dobradinha para Red Bull, ok, mas nessa, nessa ele sumiu ali, não, cadê o Pérez, não, não vemos o Pérez, é, o Pérez ele tá devendo, né, esse ca... bom, ele piloto está devendo, porque cometeu alguns, olha aquele erro ali, também é uma ótima teoria da conspiração. Na classificação né do Pérez rodando. Não, essa foi uma essa que eu brinquei. Essa foi uma teoria ótima. Eu assim. brinquei
0: porque eu sei que é uma brincadeira que passaria batido. E é aquelas brincadeiras que eu faço em rede social. Eu, ei Pérez, né? Tipo, foi sem querer Nossa. querendo que eu rodei. Mas assim, não tinha como. Podia ser do Max mesmo. É aquela brincadeira que cabe ainda. Mas do Pérez eu acho que é assim. É a questão dele fazer excelentes defesas, fazer excelentes disputas A corrida dele é bonita em si
1: uhum. Porque
0: disputa a posição com os outros pilotos, que é uma disputa legal, é, né? Vai, Mas cara, só... ele tá disputando posição com o um cara quarto, quinto, sexto, sétimo lugar Sabe? Pô, tá disputando posição com o Norris, ele tinha que tá lá com o Leclerc, com o Sainz, com o Russell Não, disputando coitado do Norris, que tá com a vida mais zoada que qualquer outra coisa Sabe? Tá levando um namorado no McDonald's. Onde já se viu isso? Enfim, gente. É isso. Agradecer a todos aí que ouviram. Muito obrigado. Final de semana do BP foi bem atípico porque a gente teve aí batizado do nosso afiliado pra comparecer. E aí foi aquele fim de semana em família. Tudo gostoso. Até que alguém pergunta, né? Em quem você vai você votar? Votou. Aí começou a pancadaria. Foi tiro. Foi jogar mortandão no outro. Foi um show de horror. Tô brincando, foi muito bacana. Obrigado aí, meu irmão, que pediu pra gente ser padrinho. Estamos muito honrados. Nosso afiliado assistiu alguns trechos de corrida da Fórmula 2, da Fórmula 1 ali. A gente gostou, ficou preso. Assistiu então...
1: Carros também.
0: Assistiu Carros, então... O moleque aí que futuramente será um cabeça de gasolina. Minha sobrinha também. Mas só que a minha sobrinha, né? Vocês sabem, né? Como toda boa sobrinha, o que, é que ela gosta de... Andar a cavalo, disputar competições equestres. Eu tô Ela muito gosta feliz.
1: como a, a Gina. A é Gina, Gina. olha só.
0: Exatamente, tô muito feliz aí que vou ter um filhado que vai gostar de automobilismo e um que vai competir em hipismo, uma tradição da família Passos, Então seguindo os caminhos aí dos avós dela, né? Meu vô, que era boiadeiro. meu outro avô que era muleiro, do pai que é Romeiro e o tio aqui que gosta de dar capim pra cavalo. Bom pessoal, muito obrigado, agradeço de coração a compreensão de todos vocês, é, sintam-se abraçados, a live desse final de semana provavelmente a gente vai fazer na quinta, porque o BP está mudando de servidor, graças a Deus o volume de acessos aumentou tanto, que eu vou gastar minha terça-feira à noite aí, aproveitar o feriado de independência antes do golpe, opa, antes da troca de servidor, para poder é, entregar vocês um servidor mais rápido, que vai poder trazer muito mais coisas para vocês. E agradecer a rainha Denise. Que fez os posts pra gente. Cobriu aí a Débora no semana. Fórmula 2, um,
1: Fórmula 1. Me ajudou bastante, Denise. Muito obrigado O pessoal também gostou dos seus textos. Então pode fazer mais cosplays meus quando você quiser. Foi muito legal. Obrigada pelo menos. Assim, eu posso dizer que eu tenho ótimas, ótimas amigas. né Que me dão um suporte. A Denise é uma pessoa maravilhosa. assim Então, gente. Muito obrigada. Obrigada por terem é, compreendido que esse final de semana foi doido, que é, assim como pessoas que produzem conteúdos, a gente tem obrigações familiares às vezes, então é difícil de conciliar as coisas em alguns momentos, não tem como também pedir sempre pra família entender que a gente tem alguns compromissos, né? Mas a gente retorna aí, agora tem a etapa de Monza, como... Pessoa que está aqui tentando apoiar a Ferrari <risos> Provavelmente vai ser mais um final de semana Que não vamos escutar O hino italiano tocando Nossa, Olha que só, pena, hein? que tristeza
0: Poxa, um final de semana na Itália
1: ai, ai. Então é isso vamos pessoal mudar de Tchau galera Eu
0: Agradeço, Um forte abraço e até a próxima E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Baner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,